0: Sara, ¿cuál es una canción que siempre has querido cantar, pero que no está en tu rango vocal?
1: Di mi nombre de Rosalía.
0: <risa> pero imposible. al menos tenés el, el, el dejo gitano en la voz. Porque ese es mi sueño frustrado.
1: No, ya quisiera yo. Ni siquiera eso. ¿Y si es. no se puede entrenar y, un poquito? no es como,
2: ay, ay, como de, de, de hacerla temblar de cierta manera?
1: Claro, eso se entrena. Oh, bueno. eso. De hecho, ella entrenó su voz. Que es una cosa que, que no sé si todo el mundo sabe de Rosalía. Y es que ella cantaba muy mal. ¿Sí? Y ella estuvo en clases de técnica vocal con un, pues con un instructor de flamenco durante años. Y de hecho sufrió una lesión en las cuerdas vocales que le impidió cantar como por un año, si no estoy mal, por tratar de hacer todos estos melismas tan propios del flamenco. Sí. Y le tocó reaprender a cantar con una técnica correcta porque si no se iba a joder la garganta, entonces...
2: Que les pasa bastante, ¿sabes? La, la historia de Adel también era como que adel casi se las, se las tira.
1: Sí, eso pasa bastante porque... Porque uno se acostumbra a usar las cuerdas vocales de cierta forma y esa costumbre a veces no es la técnica indicada y las cuerdas terminan lacerándose. De hecho, a mí también me pasó. Yo tuve una vaina que se llama... Edemas fusiformes bilaterales, oh. que son como unas bolitas que salen en las cuerdas vocales.
0: ¿Esos no son los famosos nódulos?
1: Exacto. Pues es, eh, creo que es como un estadio anterior al nódulo, que ya es una lesión mucho más grave. Mm -hmm. Pero sí son una suerte de bolitas que impiden que las cuerdas vocales se unan correctamente y hacen que el aire pase. Sí. Y se laceran cada vez que las cuerdas se unen para producir un sonido. Entonces... Eso hizo que yo tuviera que ir a terapia fonoaudiológica como un año para poder volver a cantar. Y lo mismo le ha pasado, como dices tú, a muchos cantantes que, pues, que tienen la costumbre equivocada uh -huh. al cantar y se lesionan. Y tienen que reaprender a hacerlo de alguna forma en que no, pues, no hieran su sí. cuerpo.
2: Pero empecemos, empecemos, que estamos entrando, estamos entrando. Terminen de hacer sus calentamientos vocales estos es expertos de sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, las grandes pasiones que consumen su vida. Yo soy Alejandro Cardona.
0: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Sara Malagón. Sara, bienvenida, expertos de sillón.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias por estar aquí. Estamos muy, muy emocionados. Sara es asesora de la Comisión de la Verdad, pero no vamos a hablar de la Comisión de la Verdad hoy. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de el canto. Y de hecho me acabo de acordar de una cosa que me parece curiosa para nuestros oyentes y es que Alejandro y yo, pues hay gente que, que graba podcast, que hace radio y tiene la buena práctica de calentar la voz antes de grabar. Uh -huh. Alejandro y yo, a pesar de que por ahí sabemos calentar la voz, nunca lo hacemos. Y cuando grabamos el episodio con Laura Rojas, ella se sentó y nos dijo, ¿y no vamos a calentar? ¡Ja, y sí, es cierto nos hizo sentir absolutamente ridículos y nos tocó calentar. Ajá.
2: nosotros Y nosotros ahí, por supuesto, blam, 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 blam. blam. Claro, claro, como, exacto. Por supuesto que vamos es que a cantar. No
0: habíamos tenido ocasión, sí. Pero, Sara, vamos a hablar del canto, pero, pero necesito que primero como que nos marques ese territorio. ¿Qué, qué es el canto para vos o cómo crees que abordemos esto?
1: Pues, a ver, cuando Sara Terejos colega suya me invitó a este episodio y pues a participar en este podcast, que yo además no conocía, me dijo, es un podcast en el que hablamos de cosas que no son necesariamente aquello a lo que te dedicas, sino una especie como de experticia que tengas en otro campo, y yo lo primero que le respondí fue como, Sari, pues yo no soy experta en nada, no sabría de qué hablar, luego me dijo, no, piensa, piensa qué es aquello que te apasiona, que no sea lo que estudiaste, ni aquello a lo que te dedicas, y pues pensé en, en algo pues digamos una actividad que ha acompañado mi vida siempre pero que nunca ha sido una digamos una actividad a la que me he dedicado profesionalmente sí y ha sido una cosa más bien empírica y lo he hecho durante toda mi vida entonces yo le dije pues mira yo lo único de lo que podría hablar mmm, que no sea el oficio al que me dedico actualmente es el, el canto y ella ay no me encanta perfecto tenemos mucho de qué hablar y bueno, así surgió esta conversación y el canto, pues como les dije, es una cosa que siempre he hecho en distintos espacios, pero que nunca fue eh, pues aquello a lo que me quise dedicar de lleno. Siempre lo he tenido en un territorio más bien sagrado y más bien eh, pues como más, más como una
2: afición que como una ocupación. Y nunca ni siquiera, ni siquiera como de, de, de más pequeña, porque yo siento que para cualquier persona... Que, que se mete al canto en algún momento, así sea como el pensamiento más pasajero del mundo, está esa cosa que es como, yo podría ser, yo podría ser grande, yo podría ser... Como que así sea como, como, como algo que... Como el sueñito que uno, que uno empaca debajo de la almohada, como que está, está ahí y es como un germen porque sencillamente... Ah, siempre es muy tentador uno decir, uy, qué tal qué tal solo hacer esto y como, y como darlo a todo y que todo el mundo dijera, wow, el canto. Entonces, eh, ¿lo fue así en algún momento? Sí, sí lo fue. De hecho, yo... Pues
1: yo canté desde muy chiquita. Esta afición empezó en el colegio, en el coro del colegio. Yo estudié en el Leonardo da Vinci, que es... Eh... Es un colegio supuestamente laico que en realidad tiene mucho de religioso. Como ser. todos los
0: colegios de Colombia. O sea, en Colombia sí,
1: colegios. como todos los colegios de Colombia, sí. Pero este tiene una particularidad y es que... Pues ustedes saben que Italia es muy cercana al Vaticano, pues porque el Vaticano está sí, lo, allí. Lo, lo rodea. Lo rodea, exactamente. <risa> y la educación italiana tiene un componente muy, muy importante de, por ejemplo, el latín, de la enseñanza del latín. Esto no es tan común en Colombia y nosotros veíamos latín y cantábamos en latín en las misas del colegio y el componente religioso siempre fue muy importante y el coro siempre acompañaba este tipo de ceremonias y ahí empezó todo, como en, en, pues en una cosa que era al principio una clase obligatoria para todo el mundo que terminó volviéndose una afición y una cosa que me tomé mucho más en serio. Después de eso entré a estudiar canto en el PIJ de la Javeriana, que es el programa de de música infantil y juvenil, a estudiar específicamente canto lírico y luego más adelante yo tenía el plan de eh, presentarme a, a canto jazz, que es una de las dos ramas del canto en La Javeriana y ese examen es tremendamente complicado y retador. Entonces eh, lo que le aconsejan a uno en el PIJ es prepárese unos meses, dedíquese a preparar la audición seriamente y luego sí preséntese porque de los, no sé, 300 personas que se presentan pasan 6, una cosa así ridícula, es o sea, un número imposible. Entonces, mientras tanto, cuando yo me gradué del colegio, mi papá me dijo, bueno, pero no te quedes 6 meses sin hacer nada, si quieres prepárate para la audición, pero estudia otra cosa. Y a mí siempre me había llamado también la atención la filosofía y la literatura, entonces empecé estudiando eso. Y, y mientras me preparaba para la audición, pues hice esos primeros semestres en filosofía y me quedé, me encarreté con la carrera y luego metí literatura como segundo programa y nunca terminé haciendo nada profesional con la música, más allá de pertenecer más adelante al coro de los Andes, que es una institución pues muy chistosa porque <risa> dentro de la universidad todo el que se metía al coro era una especie de ñoño pero uh -huh. que en realidad pues fue muy serio, para mí fue una actividad súper seria, casi que yo le dedicaba más tiempo a eso que, que a la carrera. Yo estudiaba mucho, para el coro montábamos unas obras súper ambiciosas.
2: ¿Y ese era el común denominador, ese nivel de dedicación? ¿O los demás estaban ahí como, uh, cantar, hacer amigos, tirar pola?
1: Pues digamos, había de todo, pero yo sí creo que la exigencia se volvió cada vez mayor porque llegó, cuando yo entré al coro, había... Llegado hacía muy poco a dirigirlo una profesora que hoy en día creo que es la directora del Departamento de Música de los Andes que se llama Carolina Gamboa y ella es una persona tremendamente disciplinada e y nos imprimió eso, nos imprimió una disciplina hacia, hacia el coro y el estudio y el ensayo no era para llegar a preparar la obra sino para mostrar todo lo que uno había estudiado en casa, claro. había por ejemplo retiros corales por fuera de la ciudad en que nos dedicábamos uh -huh. todo un fin de semana ex exclusivamente a preparar una obra, nos preparábamos para hacer conciertos, con el coro terminamos haciendo una gira grandísima coral por China, por seis ciudades de China, entonces fue una experiencia súper interesante porque a pesar de que no era mi carrera ni lo que yo estaba estudiando, sí fue un espacio muy importante durante la universidad que exigió muchísima disciplina y que, y que también le da a uno cierta técnica en ese sentido, ¿saben? como que no era una carga más, sino un espacio en el que yo lograba salirme de los problemas cotidianos y entrar como a otra realidad en que, en que, en que yo, yo sentía mucha pasión, ¿saben? Y, y, y no me costaba entregarme eso a pesar de la exigencia y de todas las horas de ensayo que teníamos a la semana y de estos retiros que les cuento, y etcétera
2: Y hay algo muy interesante que ocurre en esos espacios, yo siento, y es que cuando como le metemos esta dedicación y este nivel de, de disciplina a una, a, una, pues a una disciplina por la redundancia, que, que quizás no es la principal a la que nos dedicamos, es interesante porque podemos empezar a ver como muchos patrones de aprendizaje de nosotros mismos y que al tener como un espacio separado uno empieza a darse cuenta como que ¡Uh! Yo aprendo así y como mis dificultades son estas y que, y que sí es eso tan enriquecedor de pues perseguir algo porque sencillamente es interesante como ¡Wow! ¿Esto a dónde puede llegar? Y me quería volver un poquito y preguntarte sobre cómo me interesa ese, ese momento en el que el canto se vuelve... Más, más tuyo que algo que, que pues te estaban enseñando de por fuera. Como en el momento en el que le tomas la, la apropiación y te, y te vas al programa de, de PIJ no sé, eh, quizás es, quizás es, es una es memoria muy temprana para indagarla, pero me produce curiosidad pensar como, hmm, sí, porque asumo que, que no todos tus compañeros tuvieron esa transición. Entonces, ¿qué crees que fue de como el canto y parece ser como la vena de la educación sobre el canto? Porque mucha gente le gusta cantar, pero no todo el mundo le engancha la técnica vocal eh, y la disciplina del canto. Entonces, ¿qué crees que lo hizo para ti?
1: Pues, como te digo, yo estaba en una disyuntiva sobre qué quería hacer con mi vida. Y digamos que cuando era una adolescente yo sí creía que era un futuro posible dedicarse a la música y dedicarse al canto, pero yo tenía un problema muy grande y es que yo era muy poco disciplinada para las clases, por ejemplo, de entrenamiento auditivo o de solfeo o todas estas cosas muy teóricas. Las despreciaba tremendamente y yo, de hecho, eh, cuando entré al Coro de los Andes y desde el pJ incluso, yo conocí a un... Joven, que en este momento es un clavecinista Está estudiando clavecina en Francia Que luego pues fue mi novio Y a él, él admiraba mucho Una cosa que yo tenía con la música Y es que para mí siempre ha sido más fácil Recordar las cosas Cuando tienen una melodía Esto digamos es universal, es una de las razones Por las cuales la música occidental nació Por la capacidad mnemónica Que confiere el hecho de que un texto Vaya ligado a una melodía Pero él era una persona totalmente, o sea, con un pensamiento totalmente matemático. Entonces, él entendía la música viendo las partituras y entendiendo, por ejemplo, las distancias entre las notas, cosa que yo nunca, nunca entendí y nunca me interesó. ¿sí? Entonces, para mí, después, más adelante en mi vida, como que resultó muy evidente que yo no podría hacer eso profesionalmente sin tener claro como esas bases más matemáticas o conceptuales de la música. ¿sí? Yo aprendía oyendo una melodía y me la aprendí de memoria y así lo ejercí casi siempre. Claramente, pues, aprendí a leer partituras y esto, pero me costaba mucho trabajo y nunca me encarré todo el todo, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que también la música se convirtió para mí en algo un poco temido, o sea, al mismo tiempo era una pasión y al mismo tiempo era algo que me, que me hacía, pues, poner muy ansiosa porque yo decía, no, si yo llego a esta clase sin tener claro estas progresiones o estos acordes o estas... O estos tiempos, ¿qué voy a hacer? Pues sí, ¿cómo voy a responder a esto? Entonces, la educación tradicional musical nunca fue para mí como una vía mediante la cual yo me podía gozar la música y mediante la cual la podía aprender, sino que era más bien una tortura. Entonces, yo era más bien feliz en la clase de canto simplemente o en el coro, ¿sí? Y por eso yo me di cuenta de que no... Pues de que no quería hacer una música profesional, de que ese no era el lugar en el que tenía, quería tener la música. Yo no quería que me generara ansiedad y tampoco quería sentir que esto podía ser también una fuente de fracaso continuo, ¿sí? O sea, yo siento que tal vez la música es como el arte más enorme y el reto más grande, por lo menos, pues, eh, desde mi punto de vista. Y yo no quería sentir que la música fuese un reto constante y una cosa que me atemorizara, sino más bien un lugar de refugio que fue... En lo que se convirtió y, y estoy contenta de que así haya sido.
0: Hablemos. Hay dos cosas ahí cuando cuando decís que la que digamos parte de tu de tu resistencia como a meterte lleno de este tema de, del entrenamiento musical eh, más formal pues eso eso se parece mucho a lo que me pasó a mí entonces eh, como que resuena mucho. Sí, <risa> Sebas, estaba sintiendo durante
2: toda la, la narración. Sí sí sí. Lo, lo sentí Porque lo sentí. mi vida lo, también. Sí. Me, me llegó <risa> me llegó.
0: Pero quería que como para, para ampliar un poquito eso, quería que habláramos un poquito de dos cosas. Uno, que habláramos de, de los coros, porque obviamente la experiencia de ser parte de un coro, yo siento que, y, y, el, y, el, y el, los cantantes que se educan primero como parte de un coro, tienen una aproximación totalmente distinta a cantar que la gente que se educa cantando sola. Y para, para mí es como que un, los, los, los cantantes que hacen parte de un coro siempre y más bien tienen solos o, o una carrera de solistas después o una vida como solistas después, pues no tienen como este afán de protagonismo que tiene la gente que como por solista terminó en un coro. Esa es como una de las cosas, pero me gustaría que habláramos como de cómo moldeó la experiencia del coro tu visión de lo que es ser un cantante, o sea, de qué hace un cantante cuando está... Sí, ¿cuál es el rol de los cantantes?
1: Digamos que el coro siempre fue para mí un espacio muy interesante porque un coro se dedica a montar una obra, ¿sí? Y a prepararla para presentarse en un concierto, que no es necesariamente lo que hace cualquier tipo de cantante. Pues, digamos, hay cantantes que también componen su propia música o, o que hacen cosas un poco más experimentales y en solitario, como bien lo decías tú. El coro es, eh, ¿cómo decirlo? Como un espacio en el que uno está en, construyendo algo con un montón de personas, ¿sí? Bueno, también está otra cosa muy chistosa que no tiene que ver con la obra que uno prepare necesariamente y es como el prejuicio que hay entre las distintas voces del coro que esto es una cosa como más sociológica que musical ¿sí? que, que de hecho no... De hecho, no es tan gratuita, porque si uno mira, por ejemplo, el nacimiento de la ópera por allá en 1600 en Europa, pues cada voz correspondía a un personaje específico. sí Entonces, generalmente, el bajo es el malo, y la Soprano es como la dama en problemas y la Contralto es como esta mujer que puede ser un personaje secundario que ayuda a la protagonista y en fin. Entonces estas, este tipo como de clichés de los roles también se reproducen en los coros, como que la Soprano son las mujeres ultra femeninas... Las contraltos son un poquito más rudas, que de repente hacen cosas más experimentales y, y cantan en cosas que no son necesariamente canto lírico. Y lo mismo, los bajos son como los manes más manes. Y entre los tenores, eh, por lo menos en el coro de los andes cuando yo estuve, había un montón de gente gay. O sea, es muy chistoso porque sí hay como unas categorizaciones que se construyen en estos espacios. Pero más allá de esta cosa chistosa eh, y sociológica, como decía antes, eh, a mí lo que siempre me llamó la atención de los coros es que de verdad uno está dedicado durante meses al montaje de obras, obras muy complejas y, y a conectarse con un periodo específico de la música, conectarse con un autor, a retar el propio aparatofonador, el propio cuerpo, la propia mente, también porque esta es una actividad que no solamente involucra al cuerpo, sino la mente. Y para mí era, no sé cómo decirles, como casi que orgiástico, de verdad, que yo entraba a esos espacios y... Y, y, no, y no por nada la música tiene una conexión tan fuerte con lo espiritual, no solamente porque nació allí, o sea, nació gracias a las liturgias, no a las liturgias cristianas y católicas, sino porque la música misma ha sido un vehículo para conectarse con Dios a lo largo de la historia. Y yo siento que eso no, o sea, no es solamente un dato histórico, eso sucede también cuando uno está montando una pieza, o sea, cuando uno está tratando de interpretar, por ejemplo, una cantata de Bach, uno sí está más cerca a Dios, o por lo menos a la idea que yo tengo de Dios, que es esta, este estado espiritual y, como dije antes, orgiástico, en que, uno, en, en que uno está conectado con un texto, pero también con unos sonidos y con una, con una espiritualidad,
2: ¿no? Y que, y que para, mí, para, para mí esa experiencia que, digamos, yo fui una persona muy anti-espiritual, como que no solamente me rehusaba a la religión, sino a la espiritualidad en mi adolescencia, y que... En espacios de creación artística comunal fui encontrando esa cosa que la gente describía como wow, me sentí parte de algo más grande. Y que en el coro es como yo soy una de, de ocho voces tenores que luego hacen toda parte de esta textura y que literal esa experiencia de hay una literal resonancia mayor a la que pertenecemos se hace muy literal en esa experiencia del coro.
1: Total, y además hay otra cosa que es muy interesante que, que, que tú lo acabas de decir con la palabra resonancia, es que la línea coral de una voz depende y está conectada con el resto de voces y las tensiones o los sonidos que se generan en esa confluencia de distintas líneas melódicas hace que algo vibre adentro yo no sé muy bien qué es lo que es y, y de hecho dicen que la gente que canta está usando una zona del cerebro que es la opuesta al lenguaje, o sea esto me parece muy potente esa idea, ¿saben? Como que el hemisferio derecho se prenda y que ese sea el hemisferio contrario al lenguaje y que está directamente relacionado con, con el lado emocional del ser humano. Entonces, cuando uno, cuando uno siente esas vibraciones, cuando uno siente, por ejemplo, y aprende, porque a eso me refiero con, el, con lo que les hablo de la, de la construcción de una pieza, o sea, cuando uno estudia a fondo una pieza durante un montaje, que dura meses, uno se da cuenta de ciertos gestos y de ciertas relaciones entre las notas, que el compositor quiso, quiso provocar para que sintiera uno o tensión o cierta armonía o disonancia o una resolución a una melodía y eso está directamente relacionado con las fibras más profundas y con, con una cosa que de verdad es muy emocional o sea, no es racional, es una cosa que que se conecta pues, con, con el corazón, ¿no? con los sentimientos.
0: Y ahí hay algo que, que me llama la atención de lo que decías eh, al, eh, con relación a, a, a tu compañero, eh, que, era, que entendía la música matemáticamente, y es que, pues sí, exacto, recordar las cosas a través de la melodía es recordar cómo es impronta emocional y, y corporal, o sea, es como es, es un, es un, se imprimen en nuestro cuerpo las sensaciones que, que tenemos cuando estamos cantando. Estas formas de entender la música a la larga... ¿Como compiten o entran en conflicto? ¿En tu experiencia entraban en conflicto? Pues yo me imaginaría que, que sí en un momento, pues porque no... Como que en ese momento me cuesta trabajo imaginarme que un entendimiento matemático de la música puede acceder como a esas tensiones y esas, a la intención de un autor como emocional en, 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 al, al momento de escribir una pieza.
1: Pues en realidad no lo sé. Yo no creo. Yo creo que son métodos distintos de acercarse a un mismo fin. Digamos, yo por ejemplo solía para preparar digamos, la, las líneas melódicas que tenía que aprenderme en la voz de contralto, yo solía, por ejemplo, usar unos programas que hay en internet <ríe> como en páginas académicas que le, le simulan a uno el sonido de la melodía con un pito ¿sí? para no tener que leer la partitura y para saber exactamente cuál era el sonido que, que tocaba reproducir, y yo me preparaba de esa forma, él en cambio, mi exnovio clavecinista cantante, él sí hacía los sonidos frente al clavecín, que era su instrumento, y eh, mirando la partitura. Pero al final llegábamos a la misma cosa. Y es que lo interesante también de la música es, es pensarla de las dos formas. Digamos, la música conjuga distintas disciplinas, que es una cosa que a mí me gusta mucho pensar, ¿no? O sea, como desde la ilustración nosotros estamos acostumbrados a que el conocimiento es compartimentado y que uno debe especializarse en una sola disciplina. Pero antes de eso y sobre todo pues los griegos y los renacentistas, y bueno incluso en la Edad Media, el conocimiento era una sola cosa. Y si uno piensa, por ejemplo, en un compositor como Bach, del que hemos estado hablando tanto, pues su trabajo era componer estas cantatas y estas eh, composiciones para clavecín y para infinitos instrumentos, a partir de, de un método que también era muy automático. O sea, no, él no se conectaba necesariamente con con su lado más espiritual cuando él estaba escribiendo estas partituras, a pesar de que el resultado sí fuese ese. ¿sí? También es un trabajo que, que uno podría verlo desde, desde una perspectiva mucho más mundana, que es el hecho de, de entender la relación entre las notas, ¿sí? con esta, esta técnica del desarrollo de la polifonía la fuga, el contrapunto, todo lo que Bach fue absolutamente pionero y maestro, desde un punto de vista pues como, como un arte también muy... ¿cómo decirlo?, como muy racional. Entonces, yo sí creo que la música puede ser abordada de muy distintas formas. En mi caso, nunca lo fue, digamos, la técnica más tradicional, sino más bien la memoria. Y, pues, este lado mnemónico de la música también es una cosa, pues, universal. Nos compete a todos, es muy bella y, y también una manera de conectarnos, pues, con nuestras raíces más profundas. Yo siempre hablo, por ejemplo, de una anécdota y es que en mi adolescencia yo alguna vez oí una canción que creí nunca haber oído, y a, y a medida que pasaba yo decía, pues yo sí he oído esto, ¿dónde fue? Y terminó siendo una canción que mi papá me ponía muy seguido cuando yo era una bebé en la sala de la casa, mientras él oía algún disco ahí en la sala, y se convirtió en una canción que, que, que me llevó directamente a la infancia, como lo hacen, por ejemplo, algunos olores que nos transportan a otros momentos de la vida, y, y se, convirtió, se convirtió después en una canción muy, muy importante, porque después... Eh, esto es un paréntesis muy largo Pero bueno, voy a terminar de contarlo Después por allá, en 2013 Yo tuve un problema en la vesícula Cálculos en la vesícula Y tuvieron que operarme Y yo me acuerdo que al entrar a la sala de operaciones Estaba sonando justamente esta canción Que es una canción de R.E.M. que se llama Losing My Religion Y el, el cirujano me dijo ¿Quieres que la quitemos? ¿Quieres que apaguemos la música? Y yo le dije, no, súbale Porque esto me da una profunda paz Por solo pensar que esta canción ha sido tan determinante y, como digo yo, me ha llevado como a momentos muy, muy tempranos de mi vida y terminó siendo como la, la mejor forma de dormirme antes de la anestesia general que tenía que inyectarme para la cirugía. Entonces, eh, siento que para volver al punto, la memoria es una forma de acceder a la música y, y el aprendizaje, digamos, de de cómo leer un pentagrama y de cómo medir la distancia entre las notas es otra, pero al final todos podemos llegar al sentido, eh, pues último, que es la elevación la elevación espiritual.
0: Tengo una pregunta que después de toda esta discusión va a sonar muy mundana, y es, vos cómo te diste cuenta que cantabas bien?
1: No, eso no es mundano, eso no es mundano, eso no es para nada mundano. Digamos, yo creo que la, la gente que canta empezó a hacerlo. Sin darse cuenta, a pesar de que el canto es la emisión consciente de los sonidos. O sea, eso es el canto. Cuando yo hago consciente una actividad que puede hacer cualquier persona y, y, y estoy pendiente de lo que estoy haciendo, ¿sí? Como que tengo mi cabeza... Espérate, pero
0: entonces, ¿cómo, cómo el Perdón que te interrumpa, ¿cómo es el canto distinto del habla en eso? Pues porque también es una generación consciente de sonidos
1: Pues no es consciente porque tú sí estás produciendo sonidos Pero no te estás fijando en cómo los estás produciendo Y yo creo que hay una variación ¿sí? okay. O sea, las personas que cantan están totalmente concentradas En cómo el sonido se está emitiendo No necesariamente lo que se está diciendo Porque uno puede cantar cosas que no tengan lenguaje Sino en la forma en que yo estoy emitiendo esos sonidos Y creo que eso empieza por imitación las personas que cantan son aquellos que han intentado en un primer momento imitar lo que hacen otros. ¿sí? Que eso también es una característica propia del habla, o sea, uno aprende a hablar tratando de emular sonidos, ¿no? el sonido de la mamá, el sonido del papá, tratando de hacer los mismos gestos con el rostro y la lengua y, y la glotis y todos estos órganos que están comprometidos con la, con la producción de sonido, pero cuando uno canta empieza a hacerlo consciente. Y eh, bueno, yo chiquita, pues obviamente estas son cosas que yo no recuerdo, pero mis papás lo cuentan y es que yo, por ejemplo, me paraba al frente del televisor a imitar a la sirenita oh. cuando en esta escena en que la sirenita está como montada en una piedra. Y el mar está como atrás, golpeando contra la piedra y ella está ahí cantando.
0: Con su tenedor.
1: Exacto. Y yo veía esta, esta escena en loop y trataba de hacer lo mismo que hacía la sirenita, razón por la cual a mí me empezaron a apodar la pequeña sirenita.
0: Este, este podcast no va a salir como el canto con Sara Maragón, va a salir como el canto con la pequeña sirenita. Cambia tu Twitter, por favor. O sea, cambia tu Twitter, por favor.
1: Y bueno, después de eso, que obviamente es una cosa que yo no recuerdo... Eh, yo oía música y yo cantaba y cantaba y cantaba. Y mis papás lo oían, pero no le ponían mucho atención a lo que yo estaba haciendo. Y luego pues entré al coro del colegio y empecé a aprenderme todas estas canciones. Me acuerdo mucho que en el colegio montábamos una cosa que se llama madrigales, que también es una cosa que pues, yo no he visto que monté en ningún otro lugar. o sea Es que mi colegio tiene unas cosas muy chistosas, de verdad, como que... Yo aprendí a los 12 años que era un madrigal y, y sin entender mucho tampoco qué era, ¿sí? Pero bueno, yo empecé a reproducir bueno,
0: esto, a viene cantar. ¿Qué es un madrigal? ¿Qué es un madrigal?
1: No, pues un madrigal es una canción, eh, creo que medieval o renacentista, no estoy segura, que no era sacra.
0: Okay. Ya. Era, eh, música profana, para ponerlo empezó. así.
1: Profana, exactamente. Y eh, de repente. Un día hicieron unas audiciones para unos solos, que tenía que ser el coro en alguna de esas ceremonias, de repente en Navidad o lo que fuese, y me escogieron a mí como la solista, y entonces mis papás ahí empezaron a decir como, ok, esta niña algo hace que no hacen los demás niños, <risa> y, yo, y yo también lo disfrutaba mucho y estaba totalmente metida en eso, entonces pues em empecé a darme cuenta que era algo que yo podía hacer y que sobre todo disfrutaba hacerlo mucho. Y hay un episodio también fundamental en toda esta historia es que una vez en mi colegio también organizaron un festival como de artes que era muy libre. Uno podía hacer cualquier cosa, se inscribía y, y podía hacer cualquier acto, desde baile, teatro, rec recitar poesía, improvisación, lo que fuese. Y una amiga mía que tocaba piano, que también estaba en el PIJ, y yo montamos una canción. Y yo le dije a mi mamá como ve a vernos, vamos a cantar esta tarde a las dos. De la tarde en el Teatro Leonardus por si te animas. Y mi mamá dijo, no, qué oso, pobre mi hija, le van a echar tomates, esta niña, ¿qué es lo que está haciendo? No sé qué. Y ella dice que ya llegó a la presentación.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Yo tenía ahí, no sé, por ahí unos 12 años, 15 okay. años.
0: 12 años, listo.
1: Plena pubertad o adolescencia. Y yo empecé a cantar, éramos solo un piano y yo, y mi mamá dijo, ve, esta niña canta y yo no sabía. Yo no me había dado cuenta, a pesar de que se encerraba horas en la ducha a hacerlo, no me había dado cuenta que lo podía hacer bien. Pues sí, como que nunca se había fijado en esa habilidad. Y esto, esto es muy chistoso porque yo siento que pues obviamente la vida de un niño se da pues muy paralelamente a lo que los padres van descubriendo en ese niño. ¿Saben? Como que hay un diálogo ahí sobre lo que uno puede, uno puede hacer y lo que los papás lo impulsan a hacer y lo que uno mismo también les pide que lo dejen hacer y ahí... Ese, yo creo que fue un momento determinante para que mis papás dijeran, oye, ¿y tú por qué no lo haces más seriamente? Y yo, eh, pues sí, nunca lo había pensado y ahí fue que me dio por entrar a este programa eh, en La Javeriana. Pero pues, digamos, para responder a tu pregunta y volver al principio de todo esto, yo nunca me di cuenta que yo podía hacerlo. Yo simplemente lo hacía, ¿sabes? Como que yo me lanzaba y lo hacía, y lo hacía en mis ratos libres. Y es muy chistoso, por ejemplo, la gente que dice como, ay, es que a mí me encantaría cantar, es que es uno de mis sueños. Y yo digo, no, no te encanta tanto, porque si te encantara lo harías. O sea, no es una cosa que uno piense, uno simplemente lo hace, y por imitaciones que uno va aprendiendo a, a colocar la voz y a y aprender todas estas imágenes visuales necesarias para poder emitir sonidos, porque si hay algo interesante en el canto es que no hay nada, absolutamente nada, que no sea, que no, mejor dicho, que te permita emitir el sonido por fuera de las imágenes visuales que uno mismo se tiene que hacer para poder manejar ese instrumento, porque es una cosa que uno no toca, es una cosa que uno no ve, uno no puede ver cómo es que está haciendo que las cuerdas vocales se unan, o cómo es que está haciendo para retener el aire... O, cómo está haciendo para apoyar, sino que todos son recursos imaginarios e imágenes mentales que uno tiene que adoptar para poder imitar esos sonidos que uno quiere
0: producir. Y en eso hablemos. Ah, pues. no, dale, No, Sebastián, es que me hiciste acordar de.
2: Me hiciste acordar del de momento en el que yo dije, no sé si cantó bien, pero no cantó mal, que estábamos en el carro volviendo de algún evento del colegio en el que hubo personas cantando. Y creo que yo había cantado, de pronto había cantado el coro. Estábamos en el carro y había habido un solista hombre que había cantado baila. O que pues sencillamente no cantaba bien. Y me acuerdo, estábamos en el carro y mi mamá como que volteó al asiento trasero y me dijo, Alejandro, si vos cantaras así, yo te diría. Y yo, fue, y yo dije, estoy en buenas manos. <risa> <risa> y...
1: Total, como mi mamá, no, <risa> que no vaya a ser el oso esta niña porque que me muero de sí. la tristeza.
2: No, y, yo, y yo me sentí protegido en ese momento, fue como que, bueno, gracias más, sí, como que es bueno saber que estarías dispuesta a darme esa difícil noticia de que,
0: mi hijo, por sí, aquí no es, es. es bueno tener papás que lo apoyen a uno, <ríe> pero que tengan también sentido crítico. Eh, y exactamente. Que, que, si uno es muy malo, le como, mi por pues ahí sí, no es. Sí, no. por ahí no es. Y te, te quería
2: preguntar, eh, eh, Sara, como, sí, por, por, por lo que estabas diciendo, que es, eh, siento que en la cultura popular no hay una real... Eh, noción de qué carajos es la educación vocal.
0: Ahora, yo quiero pegarme esa pregunta porque yo la quiero como defenderme y pues, pues sí, ya que estamos tirando anécdotas de la vida de cada uno, yo en algún momento llegué muy frustrado de mi profesora de piano, que era una señora, la quiero mucho, la respeto muchísimo, forma, o sea, cuadriculada en su... Sí, esas que estudiaron en Rusia y si no es Rachmaninoff no es música, <risa> si no es Tchaikovsky no es música, chao. Eh, y pues yo digamos que mi tradición es mucho más folclórica, por decirlo menos Entonces pues yo siempre había como muy frustrado Y pues tampoco se me daba tan bien aquello del piano eh, Y yo un día le dije como, pues que yo nunca voy a ser buen pianista Y esto me frustra mucho Y ella me dijo como, pero usted ya tiene un instrumento y es su voz Y yo era como que, ¿ah? Entonces quiero que como que, exacto, que hablemos de la voz como un instrumento Y, y todo eso que hay que hacer en la cabeza de uno para manejar ese instrumento, o sea, exacto, hablemos de eso.
2: Y que yo me voy a doble pegar a, al comienzo de esta pregunta porque <risa> Pero
1: es que ya se me olvidó cuál era la primera pregunta.
2: <risa> yo te la yo te la hago, yo te la hago. Hablemos pues es hablar de la voz como instrumento, porque ten, tenemos la tendencia a pensar de que la voz es otra cosa y para mí esto se relaciona con lo que estamos diciendo al comienzo que yo creo que algo muy valioso que se le enseña al cantante coral es usted es un violín más en esta sección, usted es una tuba más en estos, en estos instrumentos Usted es un, eh, un sí. instrumento más Y es como que Y que siento que Sí, es su parte de una orquesta pues, Exactamente Y que siento que porque en la cultura popular Tenemos tanta visibilidad De estos intérpretes solistas Que cantan Y cuyas palabras importan mucho Se pierde un poco el hecho De que la voz es un instrumento Y que no es solamente como Wow, este tipo sabe hablar muy bonito Que siento que hay algo de eso en el canto Entonces sí, no sé Hablemos de como de ¿Cómo es la voz un instrumento?
1: Antes que nada, quisiera decir, más bien, que, um, que no, uno no es simplemente un violín más, o una tuba más, o un piano más. Uno es el primer instrumento. Uh -huh. Puede que no el más importante en una obra académica, pero el, la voz es el primer instrumento de la humanidad. Y además, todos los instrumentos nacieron en un intento por emular la voz humana. Entonces... Eso, eso hace que, pues digamos, eso a mí me parece una idea súper poderosa porque todos nacemos con un instrumento adentro, ¿sí? Y eh, la particularidad de ese instrumento, como decía antes, es que no hay manera de aprender a a usarlo de una forma en que uno pueda corregir con la vista lo que está haciendo. Todos los otros instrumentos, yo puedo aprender a poner mejor los dedos cuando toco el piano o aprender a qué dedo va en qué cuerda la guitarra o cuál es la nota que se produce cuando yo oprimo un botón en la trompeta o lo que sea. La voz humana. Tiene que entrenarse a partir de imágenes mentales, que es una cosa que a mí siempre se me ha hecho muy poderosa, porque además cada persona tiene sus propias imágenes para poder producir sus sonidos, ¿no? Entonces le dicen a uno cosas muy abstractas al principio que uno no entiende hasta que por fin da con una imagen que logra hacer que un sonido se produzca. Por ejemplo, para producir lo que se llama eh, en la música académica tradicional voz de cabeza, a uno siempre le dicen «Imagínese que la voz sale por la frente». Imagínese que hay un punto al frente suyo en el que usted tiene que dirigir la voz. A ese punto tiene que ir la voz para que la voz salga nítida y salga en el tono que es. Y uno es como, ¿qué? ¿De qué me está hablando? Por ejemplo, mi profesora de técnica vocal siempre me decía, cuando vas a hacer notas muy altas, mueve la mano hacia arriba. Mueve el brazo, mueve la mano haciendo una especie de círculo para lograr llegar a ese tono. Y yo decía, ¿pero esto de qué me va a servir? Luego con el tiempo me di cuenta que sí sirve imaginar que la voz pasa por un pitillo o imaginar que sale por la nariz. Todas estas imágenes hacen que uno logre eh, emitir estos sonidos por el simple hecho de que uno está usando esas partes del cuerpo. O sea, cuando a uno le dicen, imagínese que la voz sale de la nariz es porque realmente ahí hay una cavidad que hace posible que el sonido resuene y eh, también que suene por ejemplo más duro, ¿sí? si uno quiere tener más potencia en la voz es muy útil pensar que el sonido pasa por la nariz y no lastimarse otra parte del cuerpo que es clave en la producción del sonido que es la laringe, ¿sí? entonces digamos la voz eh, funciona o es posible emitirla gracias al aparato fonador que se compone de muchas partes del cuerpo, entre ellos el diafragma, los pulmones, la laringe donde están las cuerdas vocales y la lengua, la glotis, todo lo que está en el rostro que permite que los sonidos eh, pues se articulen de cierta forma. Entonces, entender que todo eso está comprometido en la, en la producción de un sonido es muy difícil y al principio es una tarea que toca ser consciente y en el que están conjugadas tantas, tantas partes del cuerpo que al principio es muy difícil cantar, por eso la gente dice como, no, es que eso es imposible. Y sí, es muy difícil, pero termina haciéndose inconsciente, que eso es lo más interesante, que la producción de sonidos es una actividad consciente en la que hay que concentrarse tremendamente para poder hacerlo y entrenar todas estas partes del cuerpo, pero que al final termina siendo un acto inconsciente porque el cuerpo aprende a hacerlo solo, ¿sí? como a ponerse todo en la disposición de emitir un sonido de cierta forma.
0: Para mí, desde, desde que hablaste de, de cómo eh, bueno, Alejandro mencionó el tema de, de la importancia, porque decirlo de las letras, pero pero Sara desde el principio venís pedaleando como este idea de pues sí de los sonidos, pues pues que a la larga pues es lo que más importa aquí. Hay, hay una parte de, de esta historia tuya y es que hay un momento pues curiosamente vos como que en la espera para o en la preparación para este examen esta audición como que empezás en la filosofía y también metes una segunda carrera en literatura y pues la literatura es otro espacio donde las letras y los sonidos pues eh, dice algunas personas que importa bastante <risa> y entonces vos ¿hasta qué punto pensás que tu relación con la música y con el canto ha afectado tu relación con la literatura y, la, y, y como los libros y los sonidos y lo que buscas en cualquier como forma escrita, como con lo escrito?
1: Mm, eso es una pregunta súper interesante porque sí creo que hay una relación digamos la relación más obvia que uno puede establecer es entre la poesía y la música porque la poesía tiene mucho de sonoro, de musical, o sea, no por nada. Los, la Odisea y la Iliada, que está escrita en versos, se llamaban cantos, ¿no? Está compuesta en cantos y no en capítulos. Y, pues, eh, todas estas figuras retóricas de la poesía hacen alusión al sonido todo el tiempo. Digamos que sí es un componente muy importante. Pero más allá de eso, sí siento que hay algo, eh, por ejemplo, en una musicalidad de un texto, que define su valor literario. No sé muy bien cómo explicarlo. Yo soy mucho más de prosa que de poesía. No soy tan lectora de poesía, soy mucho más
0: lectora de... Que eso ya en... de por sí es sorprendente. Puede ser. Pues, o sea, pues como que... Si yo te hiciera la pregunta así como que, ay, estudio literatura pero también canta, pues yo diría, pues le debe gustar la poesía, pues si son como primos hermanos. Pero, pero ¿cuál es esa musicalidad que buscas? O por ejemplo, no sé, ¿qué, qué, qué, qué autor te evoca esa musicalidad? Que vos decís, esta es la musicalidad que a mí me atrapa de un texto.
1: Pues es que no sé cómo explicarlo, es una cosa bien difícil de poner en palabras, pero yo sí siento que la alta literatura logra cierto ritmo y no me, no me refiero solamente al ritmo narrativo, o sea, que qué tan veloz es la historia o qué tan lento va la manera que se cuenta porque eso es irrelevante en realidad, sino la composición de cada frase está atravesada absolutamente por cómo suena esa frase, o sea, las palabras eh, digamos que no solamente tienen un sentido conceptual, digamos, ninguna palabra es igual a la otra en el sentido de su significado, hay una palabra para una cosa y en eso consiste también ser maestro en el uso de una lengua, ¿sí? entender qué palabra asigna qué cosa y, y, y como saber los significados que tiene cada una de las palabras y entender que un sinónimo no es exactamente... O sea, cada palabra tiene un sentido desde el punto de vista del significado, pero también tiene un sentido desde el punto de vista musical. O sea, yo no creo que haya un escritor que no que no le preste atención a cómo se oye cada frase cuando la vuelve a leer en su cabeza, cuando la vuelve a leer en voz alta, y creo que eso es, es, muy, es muy difícil de explicar y de ver, pero está ahí, está ahí, cuando yo por ejemplo escribo un texto estoy muy, muy atenta a cómo suena, a cómo cada frase se conecta a, a los sonidos que se repiten, o sea, sí siento que está muy, muy encarnado, no sé muy bien cómo ponerlo en palabras, repito, pero sí, ahí está.
2: Y creo que hay una gran evidencia de eso que se me ocurre ahora, que es pues que si cualquiera ha leído su obra favorita o a su autora favorito en traducción, uno se da cuenta inmediatamente como de lo extraño y como. O sé sea, que sencillamente como que la, que la traducción perfecta es imposible, ¿no? Porque, claro, las palabras, cada palabra tiene su duración, su momento, su tempo, su, su, su inflexión. Y que todo eso se desbarata en traducción, y que claro, pues ahí está el gran arte de la traducción: es como, ah, ¿cómo logramos mantener la mayor cantidad de ese ritmo, de ese sentido que tenían las palabras por sí? Pero que siempre es un acto de luchar contra la corriente porque al final del día no se puede del todo.
1: De traición, sí, es un acto de traición. Ese famoso dicho de traductore, traditore, en italiano, que son palabras muy cercanas, de traductor y traidor. Eh, pero total, la traducción es un ejercicio de poder encontrar la misma sonoridad en otra lengua, es una cosa muy compleja, porque no solamente uno tiene que tratar de ser fiel al texto original, sino tratar de imprimirle el mismo, como dices tú, el mismo ritmo y, y la misma, o bueno, no la misma, pero sí traducirla, ¿no? Como tratar de imprimirle un ritmo similar al menos.
0: Hacer que funcione. Exacto,
1: en su propia lengua, que también bueno pues si ya nos metemos a hablar de traducción pues también es llevar al, el universo del hablante en, de la lengua original o del escritor en su lengua or, original al a la lengua del lector no que pueden ser lugares o o contextos culturales totalmente distintos y en eso también está eh, digamos, la hermosura de la traducción, que es traer un texto de una cultura a otra, ¿no? Tratar de ponerlo en otro lugar y hablar desde ahí.
0: Si yo, si yo pues como asumo groseramente de, de lo que nos has contado de tu vida, es que vos cantas mínimo en tres idiomas, latín, italiano y español. Y mi pregunta es, ¿cómo es tu relación con el canto en los diferentes lenguajes? En
1: los diferentes lenguajes. Pues, bueno, hay una cosa muy chistosa, y es que yo también, por ejemplo, he montado obras... En alemán, sin saber alemán.
0: Claro, me imagino que si has montado... Exacto. ¿Y, ¿Y cómo es esa relación con las palabras sí. cuando solo son sonidos y no son como estos conceptos que traen mucho más?
1: Mi directora coral en Los Andes, que, con quien pues yo he montado casi todo el repertorio que he montado en mi vida, porque con ella trabajé mucho tiempo, pues trabajamos mucho tiempo todos los que pertenecíamos al coro, y montamos obras de muy distinta índole. Como les digo, en alemán... En chino, mandarín, cuando hicimos esta gira por China, sin tener ni idea qué significaba, pero ella sí siempre hacía eh, un esfuerzo tremendo por hacer antes del montaje de la obra la traducción del texto. Porque es muy importante entender uno qué está diciendo para poder imprimirle la intención que uno quiere. Sin embargo, pues obviamente durante el montaje a uno a veces se le olvidaba qué era lo que estaba diciendo, porque uno podía entender más o menos la, el texto de manera general, pero pues no aprenderse de memoria el texto, ¿no? Y, y sí es muy interesante lo que estás diciendo porque ahí uno está mucho más enfocado, digamos, en el, en el, en el arte mismo de montar día a día una pieza, que no, pues, no vista desde, digamos, el, el sentido global, porque uno el sentido global lo tiene, sino el día a día, en cómo emitir ciertos sonidos relacionados con algunas notas, entonces ahí la voz sí que se vuelve un instrumento, deja de ser, eh, digamos, la, el soporte de la transmisión de un mensaje para convertirse en cómo digo yo esta sílaba en este tono, o cómo hago yo el... TH del inglés antiguo de Händel, por ejemplo, cuando montamos el Mesías, ¿cómo hago ese TH en, esta, en este tono sin cagarla, no? Como sin desafinarme absolutamente, entonces uno sí está muy pendiente en cómo decir cada cosa sin atender tanto al significado en ese momento en que uno está aprendiéndose la obra en, en, en el tono en el que va, y eso es, eso, es muy, eso es muy complejo porque uno casi que no está pensando en nada, uno... Casi, casi, casi que no está pensando en términos del lenguaje, que es una cosa muy rara, pues porque el pensamiento y los recuerdos y todo está hecho de lenguaje. Cuando, por ejemplo, estábamos montando estas piezas en mandarín para los chinos y la gira esta que hicimos por China, que obviamente ellos eran cagados de la risa el día en que la presentamos porque no entendían nada de nuestro mandarín improvisado. Que era como, oh. ¿qué están diciendo? O sea, ¿qué es lo que están cantando? No, y era además... puro...
2: Como el mandarín es tonal.
1: Exacto, el mandarín es una lengua tonal que no se entiende casi si uno no está poniendo las, las sílabas en el tono que es, pero ellos eran, uno era impresionado de cómo se estaba aprendiendo una cosa sin, sin saber. También montamos varias piezas en que, que estaban en, en lenguas indígenas, porque mi, mi directora Coral hizo una especialización, creo que en Guatemala, y de ahí trajo unas piezas que luego montamos y, y cuando las estábamos contando realmente no siempre estábamos pensando en el significado sino en la producción de los sonidos y de las sílabas relacionado con un tono y eso, eso hace que uno se desconecte de todo, si ¿sí me entienden Como que uno, eso hace que uno esté totalmente metido en, en, en el sonido no sé, no sé si esto es muy culo o qué, pero a mí me parece una idea muy impresionante como de estar pensando en sonidos y no en el lenguaje
0: no, a mí siempre me ha parecido eso una cosa como del otro mundo, que logremos como habitar algo por fuera del lenguaje.
1: Sí, y también pensar en la voz como un instrumento en el sentido no tanto de cómo yo uso el aparato fonador para emitir sonidos, sino también en que uno puede literalmente despegar la voz de la lengua y hacer sonidos que nunca uno pronunciaría en, en, en lenguaje, ¿no? Por ejemplo, una vez montamos una pieza, de un compositor colombiano cuyo, cuya técnica es el canto con armónicos que yo no sé si ustedes la conocen que es una técnica de canto que incluso usan por allá, creo que los monjes tibetanos o yo no sé qué tradición oriental que es producir un sonido de manera que se produzca otro sonido que eso es otra cosa que la gente no sabe uno cree que la voz humana es capaz de producir una sola melodía contemporáneamente y resulta que existen técnicas que permiten producir, por ejemplo, dos sonidos Sí, una octava más arriba, que es lo que pasa con los armónicos. Entonces, es una técnica que se centra en el canto muy, muy nasal y que termina produciendo un sonido por allá, medio escondido, pero muy, muy agudo, que los perros perciben muy bien, porque yo hice ese ensayo con mi perro y me volteaba la cara así como, ¿qué está haciendo? Él percibía ese sonido súper agudo y era una obra que presentamos en la Catedral de Saldes y Paquirá, que era todo eso, o sea, producción de sonido con armónicos, de canto con armónicos, eh, en que no en que la voz era, en su forma más literal, un instrumento, ¿sí? no, no el medio para transmitir un mensaje, que fue la razón por la cual nació la música occidental con el mensaje divino, el mensaje, digamos, de, de la institución religiosa cristiana y católica, sino poder hacer de la voz un instrumento puro y duro. ¿no? Y también, bueno, el canto gutural, el canto que asemeja a... Um, a ritmos pues como más propios de la percusión o de los tambores no como de a otras tradiciones que en los que lamentablemente soy muy ignorante y eso es muy triste porque pues me he criado bajo la educación absolutamente europeizante eurocentrista de la música pero pues todo esto existe, cómo usar la voz para hacer percusión. Sí, no,
0: nada, como que uno escucha esas, 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 esos grupos vocales como de, del pacífico, pues del pacífico como sur o como los que cantan en closa, que estoy seguro que incluso estoy diciendo mal el nombre de la lengua, en su y todas esas cosas. Pues
2: nosotros no, no, no podemos decir closa bien, es como closa. Exacto, no puedes, porque closa, es
0: como que closa y no puedo, pues simplemente como que no, no puedo, pero pues...
2: O el mismo John
1: Cage, también en un ensamble de, de, de exploración vocal que había en los Andes que yo terminé ahí metida también después de estar en el coro, que lo dirigía la misma, la misma profesora, pues la misma directora coral, montábamos piezas en que la palabra era totalmente insignificante y en que, por ejemplo, la voz tenía un rol en cuanto a la improvisación que era súper importante y que eran sonidos que ya ni siquiera tenían eh, como referencia un acorde o que sonara armónico o que sonara afinado. Era una cosa mucho más teatral y, y súper, super rara. ¿no? Esa fue una experiencia rarísima, pero pues chévere para explorar esto, todo esto que puede hacer la voz que uno al principio no sabe que puede hacer en realidad.
0: ¿Cómo, cómo fue ese proceso de cómo entrar ese mundo de, de como por decirlo así el sonido? Eh el sonido, pues digamos, más allá de como los, los cánones estéticos que por lo general gobiernan nuestro entendimiento del canto. O sea, ¿cómo fue, cómo fue eso y, y cómo fue como soltarse en eso?
1: Uf, fue muy difícil. Esa es una pregunta muy buena porque hubiéramos podido no hablar de eso en este podcast. Fue muy, muy difícil y además fue algo para mí totalmente inesperado viniendo de la directora del coro porque para mí era una persona súper seria, Súper académica, súper... Además, como tenía una presencia que no sé cómo describirles. Porque no quiero decir masculina, pero un poquito. Como ultra estricta, ¿no? Como si uno llegaba tarde... Como muy
0: disciplinaria.
1: Muy disciplinaria, pero en el buen sentido. Yo nunca lo tomé como una agresión o como una... Como una manera... Mmm, Escuelera de ver la cosa. Sino como una condición necesaria para que las cosas salieran bien, ¿sí? Y como un hábito sano para poder hacer las cosas y para poder además conjugar todo este montón de gente, porque éramos 70 personas en ese coro, entonces imagínense si no había como una, un liderazgo fuerte, ¿no? Y pues yo nunca había estado en contacto con un director de orquesta tan, tan ambicioso como lo es Carolina, entonces... Yo la tenía en un lugar en que ella era como la manda más absoluta, sin ser nunca agresiva, sin ser nunca impositiva, sino simplemente una persona con una presencia mm, muy fuerte y, y, y como, como digo yo, digamos en un prejuicio tonto, como de que ella era muy tiesa, ¿saben? Como, y muy, muy recta y muy ceñida a los cánones. Y de repente abrió este ensamble de exploración vocal que se llamaba EVA, y nos soltó a un mundo en que en que no solamente la voz estaba comprometida y pues digamos el aparato fonador que hace parte del cuerpo y lo que sea eh, sino que ya no había reglas ya era más lo que uno lograra hacer eh, bajo preceptos que responden mucho más a la improvisación que a los cánones entonces era listo entonces vamos a hacer una pieza y pues lo único que hay que tener en cuenta es que acá hay un mapa esto es como una indicación de cómo ustedes se deben mover en el espacio y cada vez que llegan a uno de estos puntos, era por ejemplo una obra, obra de John Cage que me acuerdo, tienen que hacer algo, como así? ¿pero que hay que hacer? ¿no? Pues lo que ustedes quieran. Y entonces había también ahí como una, una dimensión de la vergüenza y de la vergüenza ajena que yo nunca había sentido en el canto porque cantar puede ser muy vergonzante sobre todo si uno lo hace mal. Eh, como hablaban ahorita, como sobre todo si uno cree que, o, o no sabe o no tiene ni idea si lo está haciendo bien, pero esto ya era otro nivel, o sea, esto era... Usted tiene que además hacer algún gesto, tiene que hacer un sonido... John Cage a veces pone in instrucciones en sus obras, entonces eso tiene que ser un, un sonido parecido al que haría un felino o algo así, o al parecido al que haría un carro prendido, y uno es como... Pucha. Entonces había que interpretar un montón de cosas y ponerse en el papel de interpretar una cosa en un escenario que no solamente de nuevo eh, comprendía como la emisión de sonidos y el estar recto y el estar en una posición perfecta para cantar, sino hacer gestos, eh, no sé, hacer una suerte de cosas más cercano a lo teatral con lo que yo nunca había estado en contacto y que me dio... Mucho trabajo, porque yo también me considero una persona tiesa, me considero una persona, no sé, como mucho más tradicional en sus formas, entonces entrar a este mundo fue muy difícil y fue vencer un montón de prejuicios también de los otros, de evitar sentir pena ajena porque lo, por lo que los otros hicieran en el momento en que lo estaban haciendo, que eso también es una sensación muy incómoda, o sea, no solamente sentir pena por lo mismo, sino por lo que los demás estén haciendo. Y de esa, digamos, de esa entrega dependía de que la pieza saliera bien. Si uno estaba ahí pensando en cuál era el oso que iba a hacer, pues eso no podía funcionar. Entonces, sí fue muy difícil y fue muy difícil de nuevo pensar por fuera de... Ah, claro, es que los barrocos querían hacer esto y la intención de esta obra es esta y el mensaje es este. O sea, era vaya y defiéndase como pueda.
2: Y esas cosas son enormemente difíciles de dirigir porque como la, O sea, la directora tiene la responsabilidad de realmente manejar el miedo, que ella tiene que entonces generar un espacio y dar una instrucción de tal manera de que pueda haber ciertos marcos, ciertas metas que sean como ejecutables y ejecutables como ensamble, de tal manera que ustedes no digan como, no, pues yo me voy, como que, porque eso puede ser muy desbaratante.
1: Sí, exacto. Y también fue como, como volver a esta cosa que yo hablaba de mi relación con la música, de que esto no tiene, no tiene que tener un sentido. Eso también fue muy difícil, porque esas piezas no tenían un sentido, ¿sí? Entonces fue como, ok, si yo logro hacer esto en mi vida y ver la música de esta forma, como una cosa que no tiene una finalidad ni un sentido, ¿por qué no logro ver esta pieza como eso? ¿Sí? Como algo que no tiene sentido y que no importa cuál sea el resultado y entre más extravagante sea mejor. Fue muy difícil, muy difícil como no... No enfrentarse a una obra sabiendo el contexto histórico, la intención, la finalidad, el mensaje. Fue, fue pensar distinto y, y, y lanzarse a hacer cosas que uno nunca haría.
2: Te quería preguntar por cuál es tu ejercicio ahora de la voz, ahora que no estás en un coro. ¿Cómo mantienes esa conexión? Que pues no solamente es como cantar en tu tiempo libre, sino que parece ser como mantenerte muy consciente de esa exploración y que algo que a mí me ha costado mucho trabajo en mi relación con la música es no aburrirme de lo que yo mismo sé hacer porque a veces cuando entro en patrones de como pues yo sé hacer esto muy bien me quedo como eh, reiterando y eventualmente siempre llega un punto en el que digo no necesito como volver a, a clases, volver a educación, volver a algo porque yo mismo me aburro de lo que yo mismo sé hacer entonces necesito como algo externo que me reinicie el motor. ¿Cómo ha sido eso para ti?
1: Pues miren, si soy muy honesta, desde que yo me gradué de la universidad no he cantado como una cosa, digamos, antes era parte de mi cotidianidad el canto. Antes era todas las semanas yo estaba en esto y todos los semestres estaba montando una obra distinta y todos los semestres me iba a un retiro de los que hablamos al principio y en fin, o sea, esto era parte como de mi vida. Desde que me gradué no tanto, pues porque ya no canto en un coro y para mí eso era una experiencia como muy importante en términos de del canto, pero eh, sigue siendo un lugar muy precioso para mí porque sobre todo me saca de esta idea de que uno tiene que hacer algo con todo. Como que el canto para mí es no me va a llevar nunca a ninguna parte porque yo decidí que así fuera y así terminó siendo. O sea, el canto no va a ser una cosa a la que yo me dedique, no tengo una banda, no me presento en conciertos, que eso es una cosa que era linda también del coro y que me repetía mucho este exnovio clavecinista del que he estado hablando tanto a lo largo de esta conversación, que es clave en mi educación musical y por eso lo nombro tanto.
0: Que nos puede escribir sillona.com, muchas gracias. <ríe>
1: y que es mi amigo, ay de bueno, vayan a confundir las cosas, pero bueno... Eh, y era como cada ensayo es el momento musical en sí mismo. O sea, esto no tiene por qué tener una finalidad. Cada ensayo es igual de inspirador que presentarse en concierto. El concierto era lo menos. ¿Saben? El montaje de cada obra era lo que a mí me hacía sentir la pasión de estar en el coro. sí. Y cuando yo salí de los coros, siguió siendo así. Yo a veces me encuentro, por ejemplo, volviendo a hacer esto que les contaba al principio, que es entrar a estos programas y montar una obra que me guste tratando de imitar este pitico de la voz que yo pues que yo solía interpretar en un coro y aprendérmelo y conseguir la partitura y montarlo yo sola sin el fin de tener que presentarlo nunca saben como les decía antes de que ustedes eh, pues cuando me invitaron a esta, a esta conversación es que yo no canto para un público yo, lo, yo canto para mí, es un momento de recogimiento y es un momento en que yo logro abstraerme de todo y en el que logro hacer algo que no tiene ningún fin y eso es muy poderoso porque no sé si si la gente tiene eso en sus vidas, o sea, si la gente ha encontrado un lugar en el que puede sentirse totalmente inútil, pero por eso mismo disfrutar del placer de hacerlo y ya, ¿saben? Sin ningún compromiso. Y la otra forma de, de, de estar en el canto es que afortunadamente mi novio actual, que no es clavecinista ni músico ni nada que se le parezca, está muy, muy encarretado con la guitarra y está tomando clases y le gusta montar canciones. Entonces, cuando él monta una canción me dice, eh, montémosla juntos y cantémosla. Entonces, también es un momento en que él y yo pasamos en que tampoco estamos haciendo nada. O sea, es una forma también de no hacer nada, ¿saben? Como de sentir la emoción que produce lograr montar una canción y ya está. Entonces, eso, eso es la música para mí. Me insisten mucho en que, en que lo haga públicamente en que me reúna con personas con las que solía tocar para presentarnos, pero, no sé, yo, yo cada vez lo encuentro como un acto, o sea, cada vez más lo encuentro como un acto profundamente íntimo, es una cosa muy rara, porque, pues si uno lo piensa, el canto está hecho para un público, ¿no? Para presentarse en público, para que otros lo vean, para que otros digan, wow, qué bien lo haces, pero para mí se ha convertido en todo lo contrario, es como la cosa que hago con las personas que más confianza tengo o, con, o conmigo misma sola, sin que nadie más esté ahí, ¿no?
2: Me encanta esa, esa idea.
0: Sí, porque responde una... O sea, me, me parece como muy potente todo lo que estás diciendo, inclusive como, en, como persona que antes cantaba mucho y ahora ya no canto tanto, como que envidio. Esa relación que me acabas de pintar, es como que quiero llegar ahí.
2: Yo, yo te quería preguntar por eso, Sebas, que vos y yo cada una vez al año al menos hablamos de tu relación con el canto, yo siento. Eh, y es. No sé. Y, y ya estamos
0: agosto, entonces claramente. Y ya
2: estamos a agosto, ¿no? entonces hagámoslo aquí ya. Pues sí, o sea, de, que les quería preguntar un poquito a los dos, como. Es decir, siento que Sara lo ha respondido un poquito, entonces creo que te dirijo la pregunta más a ti, que es como sí, o sea, ¿cómo ¿Puedes hablar un poquito de cómo tu. ...tu distanciamiento del canto... ...y de cómo lo has ido viviendo en estos años... ...que, que, que sí, siento que es, es... ...es un tema que aún... ...que aún te produce como que... que de vez en cuando venís a mí y es como... ...ve, eh, ¿cómo vuelvo a levantar la guitarra? y ¿Cómo vuelvo a como, como acercarme a esto? Y que... ...y que me parece que es algo que... que te va a seguir eh, picando el lado... Eh, como que se ...te va a seguir picando hasta que le encontrés el lugar... ...entonces, ¿cómo ha sido eso? Pues,
0: cuando yo le pregunté a Sara que, que como, como había descubierto su voz, eh, una de las cosas que como me llamó la atención fue que, fue que bueno si bien es como esta historia de la pequeña sirenita y, y todas estas cosas como que el reconocimiento de que vos cantabas bien como esa anécdota de tu mamá como viene pues como que al menos como yo me armo esa línea del tiempo en mi cabeza es algo como que viene relativamente tar tardío, o sea pues como que ya habías cantado mucho tiempo antes de, antes de que se hubiera como este momento de, de, de revelación y mi historia sí fue un poquito distinta porque como que yo muy pequeño, seguramente sí cantando, imitando eh, cosas que escuchaba, como yo desde muy chiquito me dijeron que yo cantaba bien. Y, y desde muy chiquito como que a mí simplemente me tiraban a cantar. O sea, yo era el niño mamón que cantaba. Es, es así. Y entonces pues como que mi papá hace, "Ay, una fiesta, Sebastián cante, cante, ah, cante, 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 mijo, cante. Y, y, y si bien eso, pues digamos como que no me fue mal con eso Y como que he hecho a través de la música, pues O sea, Alejandro eh, es, 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 eh, es parte de... Mi amistad con Alejandro es claramente parte de eso Como que yo a través de la música he conocido eh, gente maravillosa Y he tenido sin duda algunos de los mejores momentos de mi vida eh, Como que una vez yo perdí... Ahorita que decía Sara que eso es algo que vos no haces por un público como que y esto odio decirlo y aparte como con micrófonos abiertos porque me hace sonar como una persona absolutamente narcisista y es como que yo una vez creo que yo una vez perdí como el público yo simplemente como que no supe qué hacer con eso y pues lo tengo como ahí y pues claro y a veces obviamente todos tenemos como los momentos y hay una canción que me encanta y la arranco a cantar y me quedo cantando tres horas y me puedo quedar yo solo cantando tres horas seguidas y no me pasa nada y como que lo disfruto. Pero ya no es algo que hago como decirle... Siempre la gente de cabeza... Mucha gente me pregunta... Como que volviste a cantar... Y yo es como que... La verdad no. Eh, y pues nada... Está en pausa... Hasta que... Pues como que encuentre otra... Otra avenida para relacionarme con...
1: Hagamos pues, una banda.
0: Perfecto. <risa> Ese es, este es el comienzo. Eh, necesitamos... Cl 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 clavinista tenemos... Pues <risa> mandaremos el correíto. Tenemos, gui tenemos eh, guitarrista. El cantante... Eh, a Juan Esteban... El, el que hace la música del podcast... lo metemos también. Si hay más instrumentos, expertos de arroba.gmail.com Y siento
2: que queda la duda, Sara. ¿Era es alto pero, o contra soprano? Sí.
0: Contralto, contra ¿no? Contra okay.
2: Afortunadamente.
0: Se... ¿Cuál es el, el estereotipo uh -huh. de los contraltos?
1: Ah, no. Las chicas rudas. Ese era el estereotipo. <risa> las chicas rudas, las chicas... Poco femeninas. Qué raro eso, ¿no? Porque yo no me identifico con ninguna de esas cosas, pero ahí me tenían. Claro, porque es una voz que, que, que hacían los hombres, ¿no? Si uno se pone a pensar en el devenir histórico de las voces en el canto lírico, pues las mujeres estuvieron vetadas del canto hasta no sé qué siglo, por ahí siglo XII, XIII, una cosa así entonces existían los famosos castrati que en efecto podrían hacer los sonidos que hoy en día hace una, separa, una soprano y eh, los tenores hacían esas voces de las contraltos y además he oído por ahí, no sé si sea cierto, pero lo he oído que solamente el 2% de las mujeres en el mundo tienen una voz de contralto real, yo no creo que yo sea esa, yo creo que es, tiendo más bien a ser mezzo-soprano o sea, la voz que está en la mitad pero pues sí la hace una voz especial y, y supongo que las mujeres que las catalogan ahí se sienten especiales de alguna forma, poquito más masculinas, por decirlo, por decirlo en términos así súper prejuiciosos.
2: Sí. Con la masculinidad de un hombre castrado <risa> <Exacto>. <risa> por ponerlo de esa manera <risa> eh, Uy, pero sí, pero si quieren si quieren un viaje chévere, busquen un contralto masculino en YouTube. Es una experiencia, o sea, es un... Y porque además los contraltos modernos no son castrados hasta donde yo entiendo. Entonces realmente es un logro increíble como estos hombres que logran esencialmente llegar al registro que uno asocia con mujeres y con sopranos y con... Es increíble, es, es increíble. Me acuerdo.
0: Hablemos de, de, de obras específicas, sí porque como que obviamente una pregunta es cómo esto ha atravesado tu relación como con la música que escuchas y como la música que hace parte como de tu repertorio y las vainas que uno a las que uno va solo, sobre todo, eh, pero, pero como que también me gustaría que, que nos contaras como de estas, de estas grandes obras o, o de las que para vos han significado algo que te parecen interesantes, que es casi que una forma de decir como que si la gente quiere escuchar como este canto del que hemos venido hablando, pues que no es, pues sí, o sea, no es a deo pues en, en el sentido como estricto como que, que, a, que, que ver, que buscar.
1: Ok, bueno, hay una que es la misa en sí mayor, en sí menor de Bach, que me marcó mucho, pero esa nunca la montamos en el coro de hecho esa la monté en estos ratos libres que les hablo que yo me pongo a montar obras sola y a, 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 como a investigar las obras porque esta es una obra muy especial es que por lo menos en el primer movimiento si no estoy mal en el Kyrie Eison, hay seis voces que eso es, eso es digamos, muy común en la música coral generalmente hay cuatro y acá hay dos sopranos, una contralto, dos tenores y un bajo y eso hace que sea de una complejidad que pues no puedo escribir aquí, lamentablemente, pero óiganla eh, en estos días estuve compartiéndola en Twitter por si les interesa. Otra que me gustó mucho montar, que fue la primera obra que montamos con el coro de los Andes, fue eh, la, canta la cantata 4 de Bach, que también fue súper especial eh, en alemán, además, sin entender un carajo de lo que yo estaba cantando, pero muy, muy bella, por si quieren oírla. El Mesías de Händel, que fue un proyecto súper interesante que montamos para una Navidad con la Sinfónica de Colombia, eh, con el director de ese entonces, que tampoco me acuerdo quién era, pero bueno, era un director austriaco de orquesta, y fue como el primer montaje que hicimos por fuera, o sea, con una, una orquesta que no fuera la de los Andes, y eso fue súper, súper interesante. Cantamos en el Jorge Díezer Gaitán, y fue una experiencia súper emocionante. Bueno, y está una obra que montamos en el coro de Cámara de los Andes, al que también me metí después de estar en el coro grande, que es una obra renacentista de Tomás Luis de Victoria que se llama Officium defu defunctorum Que es una obra hecha para un muerto literalmente y es súper vocal o sea casi que no hay instrumentos y era muy interesante hacer ese montaje porque las líneas corales dependían casi casi que de una o dos personas entonces si la cagabas no había manera de esconder las cagadas porque no había más gente que estuviera haciendo esa línea melódica entonces ahí la responsabilidad aumentaba un montón, como que yo estaba a cargo de una sola línea y, y era muy bello montarla. Entonces yo, yo diría que esas pues, han sido como las obras que más me han marcado en mi, en mi quehacer coral.
2: Sara, para <risas> alguien que no se ha pensado su propia voz o la voz como un acto consciente y que de pronto por esta conversación queda interesado o interesada en decir bueno, yo quiero ver qué puedo hacer con mi voz... Eh, ¿Por dónde los podemos apuntar? Es decir, ¿cómo, ¿cómo puede empezar esa exploración para una persona adulta que, que de pronto no ha tenido el privilegio de, de como niño o niña ser motivado a, a, pues, a explorar eso, encontrarse en un espacio en el que sencillamente imitaban y iban creciendo? que Yo siento que como que como lo que dijimos, ¿sí? que los cantantes lo hicieron tan temprano que no, no, no se dan cuenta, no nos damos cuenta de... De, lo, de todo el trabajo que estamos haciendo explorando la producción vocal. Entonces, ¿a dónde los apuntarías? ¿Cómo puede empezar esa exploración?
1: Pues digamos que esa exploración... Yo siento que casi siempre parte de lugares... Pues como muy... Del afecto de las personas que quieren hacerlo. De sus cantantes favoritos, de canciones que quisieran reproducir, de... No sé. Como acercarse a algún estilo musical, ¿no? Entonces, yo simplemente les diría, sigan sus propios gustos, si lo que quieren es cantar, como tratar de, no sé, ponerse el reto de montar una canción solos, pero también recomiendo mucho la técnica vocal como una actividad paralela a lo que sea que hagan, porque no solamente sirve para cantar, o sea, ese puede no ser de nuevo el fin último de tomar una clase de técnica vocal, también sirve para poder proyectar la voz en caso de gente que, por ejemplo, no sé, haga conferencias, ¿no? hable mucho en público. También sirve para respirar, es, un, es una actividad que le enseña a uno a manejar el diafragma, los pulmones, cómo es que se respira, no con el pecho, sino con el estómago, cómo ¿sí? como, como mantener mejor el aire, incluso para técnicas como el yoga o el ejercicio mismo, ¿no? Como Cómo manejar el cuerpo y respirar correctamente y sentir que a uno no le falta el aire. Siento que el entrenamiento vocal también ayuda a eso. Y sobre todo ayuda a pues ejercitar una parte de uno que, como lo he dicho varias veces en esta conversación, eh, tiene más que ver con las pasiones y con la emoción y con hacer cosas por uno mismo que con, que con comprometerse en una actividad que tenga un fin, ¿sí? sí entonces yo creo que por el mero placer de hacerlo, uno debería hacerlo. O sea, si les interesa, háganlo porque es entretenido, porque uno va a aprender cosas inevitablemente, a pesar de que no, no tenga pensado hacerlo. Y sobre todo va a despejar la mente de los asuntos cotidianos y de los asuntos que pueden pues como atormentarlo más, que para mí eso es la música. Al final de todo eso es la música, es como un lugar en el que yo logro realmente... No lo logro con meditación, no lo logro con hacer ejercicio, no lo logro ni siquiera, bueno, sí con leer un libro sí de pronto, pero con muy pocas cosas yo logro realmente abstraerme del mundo, ¿sí? Y esta es una. Estar totalmente pensando en el sonido, en el lenguaje, en cómo yo pongo la lengua, en cómo yo respiro, eso lo, lo, como que lo pone a uno en un estado mental que yo sí creo que es cercano, al meditativo, que es cercano a unos, a unos lugares de la mente que son muy sanos, son muy sanos para la vida diaria, entonces yo lo recomiendo totalmente, o sea, si hay un interés es simplemente lanzarse a hacerlo sin tener miedo de que uno lo haga mal, el canto se aprende, es una cosa que uno puede entrenar, como les dije al principio, al principio de esta conversación, Rosalía no sabía cantar y aprendió a hacerlo después de muchos años de estudio, entonces es posible, o sea, nadie nace cantor, o cantador en el caso de Rosalía, no nadie nace eh, aprendido y uno puede aprender a hacerlo incluso tarde.
2: Y que algo que yo resaltaría de eso que me gusta mucho es que puede que el canto no sea necesariamente ese espacio para otra persona, pero que me encanta esta reflexión de cómo defender estos espacios que perseguimos por el hecho de que están allí y nos producen algún valor en nuestras vidas.
1: Exacto, o algún placer. Exacto, uh -huh. que si
2: para ustedes es la jardinería o si es, eh, no sé, sacar a caminar su perro, yo qué voy a saber, pero que estas pasiones... Eh, eh, como pr proteger ese espacio que ocupan en la vida puede ser eh, pues enormemente valioso por muchas distintas razones entonces me encanta eso Sara para una persona que te quiere seguir en redes, leerte eh, eh, a dónde los podemos
0: apuntar arroba la pequeña sirenita en twitter <risa>
1: Voy a cambiar mi usuario a partir de hoy. No, mentira, no. Eh, arroba Sara Mala, porque esa es la forma en que me decía mi profesor de matemáticas por mala en matemáticas. ¿Pueden creer? O sea, esto vuelve a muchos lugares de esta conversación.
0: No sabía mucho del pentagrama eh, el profesor. Exacto.
1: Arroba Sara Mala 17 en Twitter. Y Sara Mala con uh Jan -huh. en Facebook. Y de ahí... Y, y ya. De ahí podemos conversar.
0: Sebas, ¿a nosotros dónde nos encuentran...? A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como arroba expertosillón, en Instagram como arroba sillón o ya saben nuestro correo expertos gmail.com. Expertos de sillón es un proyecto de Sara Trejos, Alejandro Cardona y Sebastián Rojas.
2: Y por favor, como siempre, recomiéndenos a un amigo, una amiga o a ocho. Eh, pueden encontrar en todas las plataformas donde escuchan podcast. O si tienen un tío que no sabe que es un podcast, también estamos en YouTube. Eh, entonces suban ese contador de una vista por video a dos vistas por video. Que nadie escucha podcast en YouTube, pero yo sueño con que los tíos del mundo se, se congreguen
0: alrededor de expertos de sillones en YouTube. Que el algoritmo polarizador termine en expertos de sillones. Exactamente. Vengan
2: aquí, sean radicalizados, practiquen el canto.
0: Sara, muchísimas gracias por esta conversación
1: No, gracias a
0: ustedes No te pudimos hacer cantar, pero esa era parte de como las condiciones que nos pusiste para hacerlo Solamente quiero que eh, la audiencia lo sepa para que por favor no lo pida Simplemente <risa> no podíamos pedirlo, estaba por fuera del contrato
2: Nuestra música es de Juan Esteban Arango
0: Nuestro logo es de Daniel Benavides, yo soy Sebastián
2: Rojas Yo soy Alejandro Cardona y esto fue y continuará siendo Expertos de Sillón Hasta la próxima